1: Moin, Moin, willkommen zu Lebensanker 1, den wir dabei im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel in Nürnberg. Und äh, vor der Länderspielpause, die jetzt ansteht, ist die Laune natürlich fantas fantastisch, Scoop, oder? Wie sieht es bei dir aus? Ja, ja.
0: Moin, moin, Sepp, Moin, liebe User. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Freitagabend äh, wirklich total begeistert, weil das war das beste Spiel der Liga-Saison mit Abstand, meiner Meinung nach. Was mich total überzeugt hat, war der Wille von Werder Bremen, dass sie echt bis zur letzten Minute, du hast bei jedem von 1 bis 11 hast du den Willen gesehen. Die wollten das Spiel unbedingt nicht nur den Punkt haben, die wollten noch die drei Punkte haben. Die haben bis zum Schluss gekämpft. Jeder war da, jeder hat alles gegeben. Also es war so super mit anzugucken. Emotional als das 2-1 fiel, haben wir das Wohnzimmer fast hier abgerissen auf jeden Fall. Also richtig, richtig, richtig geil. Also ich muss mit Superlativen sprechen, weil die echt mal alles, alles gegeben haben. Es war richtig schön zu sehen. Man konnte mitfiebern, man war, -Fan, war stolz auf die Mannschaft. Nach dem Spiel, wie die Mannschaft Humba-Humba-Teteré mit den 1.500 Fans gemacht haben. es war ein Traum, das zu sehen. Alles, alles richtig, richtig geil. Aber, liebe User, liebe Sepp, lieber Sepp, wir kennen unseren Verein SV Werder Bremen. Und das ist das einzige Problem, was ich jetzt habe. Normalerweise müsste ich immer noch auf der Euphoriewelle ganz oben sein. Aber du kennst unsere Konstanz, du kennst den Verein Werder Bremen. Nach so einem Topspiel, das kann gegen Schalke nicht gut gehen. Die werden nicht mal so eine Leistung gegen Schalke nochmal abrufen, auch wenn sie jetzt alle sagen, jetzt sind sie im Flow, jetzt sind sie, da, wo sie sein müssen. Also da ist wieder bei mir das Glas halb leer. Wenn sie das gegen Schalke bestätigen können, dann sage ich ganz großen Respekt, Hut ab. Und dann kann ich mal wahrscheinlich wieder noch positiver denken, aber ich habe riesen Respekt davor, dass es das gegen Schalke wieder so also 0-3 gibt oder 0-4 gibt, wo auf einmal gar nichts mehr geht. Erinnere dich, vor der Länderspielpause 3-0 gegen Heidenheim, nach der Länderspielpause ein total schlechtes Spiel in Darmstadt mit 0-3. Und davor habe ich Respekt. Nochmal zusammenfassend, ein super geiles, 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 super geiles Werner-Spiel. Es hatte alles. Es, wir haben uns gefreut. Wir haben mit der Mannschaft gefiebert. Man konnte sich richtig wieder mit diesem Verein identifizieren. Aber die fehlende Konstanz. Sepp, jetzt zu dir. Was ist deine Meinung dazu? Gibst du mir da recht oder sagst du, jetzt haben
1: wir die Welle übersprungen und jetzt läufst du noch positiv? Na, so einfach ist es nicht, sonst müssten wir ja schon wieder alles umwerfen, ähm, was du auch gesagt hast. Wir haben ja erstmal gesagt, ähm, das Statement, dass wir mit dem äh, Aufstiegsrennen nichts zu tun genau. hätten. Von da daher okay. äh, ist das ja auch noch ein weiter Weg dahin. Natürlich, wenn du jetzt mal sieben Spiele gewinnen würdest in Serie, bist du natürlich dabei, ne? gar keine Frage. Ist ja einfach so, aber dann sind wir noch weit entfernt, auch wenn wir jetzt hier schon dreimal umgeschlagen sind, dass jetzt hier als, äh, als Wunder schon dargestellt wird. Was halt super ist und was du auch gesagt hast, ähm, man hat einfach von Anfang an gemerkt, man, man wollte es. Man, es war ja auch eigentlich verdient, also auch ganz objektiv, noch nicht mal mit unseren grünen, äh, weißen oder bei dir ist es ja in diesem Fall blau, äh, gelben ähm, Trikot oder Farben. Ähm, das, das, das ist eigentlich dann schon total fair, war schlimm sicherlich wieder das Gegentor, total unnötig, ja, sich also auf, der, auf der Außenbahn ähm, Jung, okay, das ging dann noch, schlimm war dann Rapp, der einfach so halbherzig den letzten Ball noch hatte, bei Jung würde ich jetzt nochmal ein bisschen in Klammern setzen, weil es nicht gut, weil der hatte einfach zwei Gegenspieler da in dem Moment, ja, Mitchell Weiser, wenn ihr euch das wieder anschaut, guckt euch das in der Zeitlupe an, ne? ey, der geht ja noch rückwärts, weißt du, weg vom Tor, ja, was, was ist denn da los wieder, also da. ich muss ja, sein, dass du ich muss ja kurz, das, das, das Spiel jetzt dann noch wieder gewonnen hast, aber so ein Abfallverhalten. Ja, ich muss ja sofort, sofort ins Wort fallen. Der ist bei uns im
0: Fünfer, in eigenen Fünf 5 Meter Raum, macht er den Kopfball und zwei Meter vor ihm, zwei Meter neben ihm, zwei Meter vor ihm, zwei Meter neben ihm, steht kein Werderspieler. Entschuldigung, der ist hier sofort ins Wort. Das geht doch nicht. Im eigenen Fünfer.
1: Ja, du bist doch vorher in der Szene, es gibt so eine schöne Szene, wo die das nochmal, wo der Ball nach außen kommt, da siehst du das quasi auf einer Linie, da bist du genau. schon in der Überzahl, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was, was es jetzt war, 6 zu 4 oder so. Und dann ist halt echt mittelweise, der steht bei dem Mann ja. und dann geht er nicht mehr mit, sondern geht rückwärts. Ja. ja. Also, und, und die sind ja schon 6, 7 Meter vor dem Tor. Also was das für ein Verhalten ist, dann ist es sowieso unglaublich. Und der ist mir auch eh wieder... Eher negativ aufgefallen, dann kannst du ja noch froh sein in der Situation, dass du dann nachher ähm, da nicht das, das Tor noch bekommst. Ihr habt ja von Jung, hat uns geholfen. ja gut. Da war es, glaube ich, dann bei dem Schuss, war es dann nochmal abseits im Nachhinein. Aber äh, ganz interessant auch zu dem Zeitpunkt, so nach einer halben Stunde, war es auch so, dass der Ballbesitz auch mehr äh, bei Seiten von Nürnberg war und so weiter. Und ähm, ich glaube, es war noch ziemlich ausgewogen, was die Laufdistanz angeht. Aber das ist ja das hier mein Lieblingsszenen und du hast ja gesagt, Laufen kann man trainieren. Anscheinend aber Markus, Anfang, der, der guckt heimlich immer mehr hier von, von den Aufnahmen, ja. oder? Ganz stark von aus. Scheint so zu sein. Sieht man, ja. Das, sieht man ja, ja. 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 das sind halt einfach diese, das sind ja auch diese praktischen Tipps, die weißt du, bei dieser Fußballlehrerausbildung überhaupt gar nicht da zum Tragen kommen. Bla-bla-bla, ist das da. ja. Genau. Und das, ne, aber was, was, wirklich, also es ist ja einfach nur ein Wert. Man darf es nicht so hochgreifen. Andere Werte sind auch wichtig. Aber wir haben diesmal wirklich vier Kilometer. Also wir hatten schon mal so 200 Meter mehr oder so. Wir haben mal vier <lacht> Kilometer mehr abgespult als der Gegner. Finde ich bemerkenswert. Und wir haben auch dann sozusagen auch viele Pässe. Wir hatten auch mehr, mehr Pässe ähm, insgesamt gespielt, was jetzt ja eigentlich auch schon so geht, so war, aber das, dass das wirklich mehr gelaufen ist. Und das kommt dann, glaube ich, doch durch die Systemumstellung, beziehungsweise die anderen Typen, die jetzt mehr äh, spielen. Weil im Bomb zum Beispiel, den ich jetzt auf der rechten Verteidigerseite auch eher als fürchterlich empfinde, im Mittelfeld geht das halt noch und er läuft halt relativ viel, der Junge. Der ist halt auch immer, immer schon locker bei zwölf Kilometern. Und der Füllkrug hat auch wahnsinnig viel, also als Stürmer, viele Bälle, äh, viele Kilometer abgespult. Man merkt, da sind auf jeden Fall etwas lauffreudige äh, Herrschaften jetzt da. Und das heißt, das heißt ja auch, die dann vorher gespielt haben, dass sie eher laufmüde sind oder faul, besser gesagt. Also das macht schon Unterschied. Und ähm, man sieht es ja auch, wir hatten das schon mal bei YouTube-Kommentaren gemacht, es ist jetzt nicht so, dass du sozusagen, ähm, dass du, wenn du mehr Ballbesitz hast oder mehr Pässe spielst, dass dann der Gegner mehr läuft. Nein, du kannst halt auch selber mehr laufen. Das ist einfach auch das Anbieten. Und man hat einfach, ich fand, man hat es jetzt das ganze Spiel über gemerkt, der da wollte, einfach wollte, 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 wollte und wollte halt noch ein bisschen mehr. Und da kam. Und das ja auch noch wollte Made. Ja. Und. Ähm, Sicherlich waren uns jetzt keine spielerischen Highlights wobei so ich fand, die so, war es mit die erste Chance, das war ein richtig schöner äh, ein Spielzug eigentlich, So äh, wo, wo dann aber der Abschluss, oh, oh Mann, ey, wir hatten aber auch Abschlüsse da drauf, oder? Da ist ja deine C-Jugend, äh, die schießt der Härte aufs Tor, oder? Mein oh Gott, das das sind da sind ja Rückpässe, ne? Das will ich also, ja wohl
0: meinen, dass
1: der da aufs Tor schießen auch. Ja. <lacht> da ist sogar die Bambinis. Also, ja, genau. Aber da waren wirklich Chancen und da ist wirklich was drin. Ich finde jetzt, ich muss das auch mal kritisch wieder sein, da ist halt das Thema schon durch. Der Duke, der ist auch schon chancentot. Ne? Tut mir ja. leid. Also auch über die anderen Spiele, der macht jetzt wirklich nicht viele Dinge rein. Ne? Also ja. wenn du dem da fünf Tore Chancen machst, dann schießt er da ein, zwei Tore, aber nicht vier.
0: Genau. Da
1: bin der ich ist halt ganz schön, was das ist jetzt kein eiskalter Stürmer. Was jetzt, glaube ich, ja. ganz gut ist. Und ist wirklich diese, also die, die Spielart ist jetzt ja ein bisschen anders, die spielen jetzt nicht mehr ganz so stark über, über das Mittelfeld, sondern wir haben ja früher mal gesagt, langer Hafer, und ähm, erstaunlicherweise ist auch das Zusammenspiel zwischen Dux und Völkug recht gut, muss ich ja. sagen. Die ergänzen ja, ja. sich auch gut, weil er Stoßstümmer ist, und der, genau. der Dux, der will, glaube ich, gar nicht so der reine Zentrumspieler sein, der will lieber so ein bisschen drumherum spielen. Ja. Und von daher scheint das viel besser zu funktionieren als, als vorher. Von der, also da gibt es jetzt auch wenig Möglichkeiten, das umzustellen. Aus meiner Sicht, da musst du halt schon so weitermachen. Und ähm, das war wirklich schön, dass sie sich ja, das wirklich reingekämpft haben mit den Bällen. und Immer wieder. Und, und man hatte immer wieder das Gefühl, dass da Gefahr wurden auch ein paar richtig gute Bälle gehalten vom Torwart, muss man auch sagen. Ne?
0: Da will ich jetzt mal kurz was zu sagen. Das war nämlich auch, was mich total erfreut hat. Du hast ja eine Chance nach der anderen gehabt und der Martenia hat ja gehalten wie ein junger Gott. Er hat ja Note 1 gekriegt, zurecht nach dem Spiel. Ne? Ja. Und das wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das hat mir so gut gefallen. Werder hat nie den Kopf hängen lassen. Die haben immer wieder weiter. Wieder Martenia gehalten, wieder daneben, wieder eine Chance. Und die haben nie den Kopf hängen lassen und haben gesagt, nein, wir müssen weitermachen. Und das war das, was mir so überragend am Freitagabend gefallen hat. Das war richtig gut. Dann Grosso wieder eingewechselt. Ähm, Toprak wieder eingewechselt, Bittenkurt wieder eingewechselt, die Achse, wo wir darüber gesprochen haben, das sieht auch wieder positiv für die Zukunft aus. Ich muss mal jetzt ähm, zwei andere Personalien reinbringen, wo ich sage, seitdem der Mann drin ist, ist die Abwehr auch stabiler geworden. Ausgeklammert das Gegentor wieder, aber Anthony Jung ist mein Mann, der den Wechsel da in die Abwehr gebracht hat. Du hast den Friedel nicht mehr auf der linken Seite, du hast jetzt den Jung da und ich finde, der macht das dreimal besser als der Friedel und da hast du mehr Stabilität drin. Und auch am Freitag habe ich den ganz genau beobachtet. Ey, der Grujew ist ein richtig guter Mann, was der auch in den Defensive Zweikämpfe geholt hat, was der noch nach hinten gearbeitet hat, gegrätscht hat und so weiter und fort. Also, den musst du ja am Anfang auch bitte weiter spielen lassen. Jetzt kommt natürlich ein Grosso wieder, aber den Grosso kannst du auch auf 8 spielen lassen, meiner Meinung nach. Den Grujew musst du jetzt weiter mitnehmen. Das hat mich begeistert, wie der gespielt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig, richtig gut. Und da darf er bitte nicht rausnehmen. Und wie gesagt, nochmal, dieser absolute Wille, ich glaube, das habe ich schon gefühlt fünf Jahre nicht mehr gesehen. Das Werder, wir haben nie aufgegeben. Irgendwann sagst du ja, heute kriegen wir das, heute treffen wir das Tor nicht. Nein, Werder hat immer weiter, immer weiter nach vorne gespielt. Und das ist nochmal die Sache, die, die mich so begeistert hat. Wir haben den Sieg erzwungen. Und wäre ja nicht gewesen, gewinnen wir das Spiel 4-5-1. Meiner Meinung nach darf sich keiner beschweren. So viele Chancen, wie wir hatten.
1: Definitiv. Ja, Wir hatten vor allen Dingen auch relativ gute, das ist aber wirklich traurig, wie wir damit teilweise umgegangen sind. Die sollten mal auch Abschlüsse, das kann man ja auch trainieren. Du hast das ja auch angesprochen. Ähm Rapp ist ja auch noch einer, der jetzt, glaube ich, die fünfte Gelbe bekommen hat, der Friedel ja auch, aber der war eh etwas äh, schlechter drauf, von da ist es ja gar nicht mehr schlecht, dass die das jetzt schon eine Halbzeit gespielt haben und ähm, ich glaube sogar, die würden das wieder tauschen, die würden, glaube ich, Grosso auf die 6 mehr und Guelph dann auf so eine 8 äh, stellen, aber schlussendlich ist es ja auch egal, aber ich bin dabei, Beide, der hat es auf jeden Fall sehr, äh, oder der macht es jetzt schon, wir hatten ihn ja auch schon vorher ein, zwei Spiele gelobt, auch wo es dann äh, schwierig war, der macht es echt, echt gut, um, und äh, was ich aber jetzt nicht verstehe, Mitchell Weiser hat sich glaube ich aufgeregt, wenn du es gesehen hast, so, ich muss noch mal ja. auf zurückkommen, bei der Auswechslung, ja, den hättest du ja auch schon nach 20 Minuten vom Platz nehmen können, so ungefähr, ja. Also was mit dem Jungen los ist. Also man hat ja, also ich weiß ja, nicht, wie es dir geht. Oder, das ist das eine gute Spiel, da wurde das Tor sogar geschossen, hast. aber da ist ja, da läuft auch gar nichts zusammen. Ne?
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Seb, aber wir kennen uns jetzt ja auch schon jahrelang, wir reden ja auch schon jahrelang über den SV Werder Bremen, wir hatten immer in der Saison so einen Lieblingsspieler und einen Hassspieler. Und Mitchell Weiser ist für mich jetzt schon der totale Hassspieler, definitiv. Weil ich ja, bei, mir, immer... bei mir, meinen kennst du ja. <lacht> genau, ähm, weil ich da bei dem halt immer im Hinterkopf habe, 190 bundesliga spiele Bayern München, Bayern Leverkusen, Champions League und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich wieder nur sagen, ey, wenn du keinen Bock hast, Junge, dann pack deine Sachen und fahr wieder, dann spart, spart Werder sich das Gehalt und das ist gut. Weil das ist mein absoluter Hassspieler jetzt geworden. Den braucht er gar nicht mehr einsetzen. Dann Thema fünfte Gelbe, haben wir auch sofort diskutiert. Finde ich aber jetzt, hört sich bei euch User vielleicht ein bisschen blöd an. Aber ähm, ich finde das nicht so schlimm, weil ein Friedel fällt aus, dafür wird ein Topra kommen, gehe ich ganz stark von aus, der hat noch 14 Tage. Und ein Rapp aus und dafür wird ein Grosso kommen. Und deshalb finde ich, das hört sich vielleicht für euch User jetzt ein bisschen blöd an. Aber deshalb finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, weil die Alternativen rücken halt nach. Deshalb finde ich Friedel kannst du definitiv mit dem Top-Rack ersetzen, äh, ersetzen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ähm, einen Rad kannst du definitiv mit dem Groß ersetzen. Und deshalb mache ich mehr mit der fünften ja, gelben Karte. Ja, also bin ich, ich auch bei der Das ist mir ein bisschen jetzt
1: wieder das Gestörte, aber macht es ja auch für den Trainer manchmal auch einfacher, dass du jetzt nicht vor der Qual der Wahl stehst, sondern quasi zwei fallen aus. Du hast die anderen Leute da, wie du es gerade gesagt hast, dann spielen die einfach. Und da muss man ja. halt kann man sich danach wieder Gedanken machen. Spielen ja. sie halt gut gegen Schalke, ist es ein gutes Ergebnis. Bleiben sie vielleicht eher drin, geht es in eine andere Richtung, muss man halt noch mal überlegen. Ähm, äh, aber jetzt komme ich noch mal noch, noch zum, es ist ja heute gespickt hier schon äh, mit kleinen äh, Nettigkeiten oder Nicklichkeiten. Einer, du hast glaube ich mal irgendwann auch gefragt äh, Schönfelder, ja, was mit denen ist auch mit der, mit der Entwicklung. Da der kommt jetzt ja immer wieder rein. Jetzt hat er ja schon ja. fast 20 Minuten gespielt. Also genau. er ist da ja, ja schon immer im Zug. War auch sehr interessant, weil ähm, wenn man da einmal das Interview vor drei, vier Wochen zitiert hat von Markus Anfang, war er ja eigentlich so, ja, wir wissen nicht so ganz, was man mit dem sozusagen anfangen soll, wo die seine Position ist. Aber äh, ich sag mal, bei Roger Asale steht er in die Null, ja? Was Einsatzminuten angeht. Also ich weiß gar nicht, da kannst du auch einen A-Jugendlichen langsam wieder hochziehen, oder? Also, also? U19-Spieler, oder? Was soll der jetzt noch im Kader? Der spielt ähm. doch eh nicht mehr. Dreh mal bitte die Zeit zurück.
0: Erinnere dich am 31.8. Ich glaube, wir beiden haben selber gesagt, gerade ich habe auch gesagt, super, äh, Transfer am 31.8. zum Ende der Transferperiode Mitchell Weiser und Rutscher Asale. Jetzt sind wir zwei Monate später. <lacht> die beiden werden wahrscheinlich, ja, Weiser wird wahrscheinlich noch spielen, aber Asale wird bis zur Winterpause, glaube ich, kein einziges Spiel machen, oder?
1: Ja, ich wüsste jetzt ja auch nicht für wen, für wen soll genau. du jetzt noch einsetzen? Also, ja. für, wenn jetzt mit diesem Zweier, Zweiersturm ist so sowieso schwierig, da fällt auch der Dingchi noch mal ab, sagen wir mal ja. so, aber da wäre ja. wenigstens von mir aus noch jemand, der dann, der dann, weil Romano Schmidt ja auch spielt, dann kannst du den halt relativ weit vorne noch in dieser Halbposition dann das spielen lassen, so äh, linkes oder rechtes offensives Mittelfeld. Aber du, äh, Weiß ich nicht, ihr müsstest dann mal 5-0 gewinnen oder so, da kannst du ihn mal ja. wieder reinbringen, fünf Minuten, damit der, damit der Clemens Fritz wieder sagen kann, wir bauen ja auf den Jungen, der wird uns noch viel Freude machen. Genau. Aber vielleicht ist er ein guter Kartenspieler, ja.
0: Ja, man weiß es nicht, ja. Oder kann gut Bier holen, weil der Anfang hat ja gesagt, auf der Rückfahrt, die sollten sich ruhig mal ein, zwei Bier genehmigen, haben sie jetzt verdient nach der Leistung und so weiter, nach den Nackenschlägen. Ja, die sie genau. Haben, fand ich auch gut von Markus Anfang. Aber jetzt, wo du so langsam die Kritik ansprichst, muss ich jetzt natürlich auch sofort wieder einen Kritikpunkt loswerden, wo ich gestern, äh, ich habe es über das Handy gelesen und auch, wo ich fast schon wieder mein Handy sofort aus der Hand geschmissen hätte. Hast du gelesen, was Markus Anfang nächste Woche in der Trainingswoche vorhat?
1: Ja, also äh, vielleicht ganz, ganz kurz noch Markus anfangen, der ist ja noch auf, auf Reisen gewesen, also ja. jetzt ist ja heute Sonntag hier bei der Aufnahme, der ist gerade grad, gerade unterwegs, ich glaube, in Aue. der müsste okay, jetzt in Aue sein, war gestern in Regensburg, genau, äh, du, hast, du hast recht, die sind quasi gestern, also Samstag zurückgekommen, ich glaube, heute ist Sonntag ist nur, ist frei und Montag ist auslaufen und dann, und dann? gibt er, glaube ich, dann, dann glaub ich, ab Mittwoch frei oder so. ne. Hier. Ist aufgeschrieben. Was soll das? Was, was soll das? Sag mal ganz ehrlich, was soll das? Ja, ein,
0: zwei, ein, zwei Tage kann ich vielleicht gerade noch mitleben. Aber der gibt dir wieder bis vier Tage frei. Was soll das? Kann ich persönlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, da das siehst du, dass der so. er immer noch nicht alles gehört hat von unseren Aufnahmen, sondern nur ein Teil. Ja. Äh, weil er gebe ich dir recht, wir haben jetzt ja nicht gerade wieder 5, 15 Nationalspieler aufreisen. Und drei, wir haben ja ne? genug, genug Probleme. Sehe, siehe Chancenverwertung, Ecken. Wir haben, wir, wir haben auch wirklich, das zieht sich jetzt, ich habe das gar nicht ausgewertet im Einzelnen, aber wenn ich mir das nochmal so angucke, haben wir bei Eckverhältnissen sind wir wirklich meistens vorne. Wir hatten jetzt ja. auch neun zu zwei Ecken. Ja. ja. Aber nicht. Gibt es nicht die alte Regel, drei Ecken ein Elber? Also da müssen wir ja, ja schon äh, drei Tore mehr geschossen haben. Ja. Aber, also da, muss viel, da muss viel mehr kommen, da gebe ich dir recht. Genau. Und, äh, und nur weil wir jetzt einmal vier Kilometer mehr laufen, müssen wir auch halt auch, äh, wir müssen da mehr, wir müssen im Wald ein bisschen laufen da. Wenn Lepp, nicht ich
0: ich merke, du verstehst mich. Du verstehst mich, auch jahrelang verstehst du mich. Und ich kann es nicht verstehen, dass man da wieder vier, nochmal zwei Tage, kein Thema, aber wieder vier Tage freizugeben. Was machen die Jungs denn die vier Tage? Die fliegen doch irgendwo in die Sonne hin, lassen sich den lauen Lens machen und so weiter und so fort. Also ist jetzt mein <lacht> Ich übertreibe jetzt, du weißt, was ich meine. Ja. Aber das kann doch nicht sein, dann muss ich doch jetzt weiter am Ball bleiben. Gerade, du hast es gesagt, wir haben die Mannschaft zusammen. Es sind vielleicht drei, ich meine, es sind drei Spieler weg, wenn überhaupt, sind drei Spieler weg. Und dann hast du doch so lange Zeit jetzt mit den Jungs. Ich muss dir doch nicht zwei Wochen nur Power geben, aber wie du schon gesagt hast, dann mache ich zwei Tage lang nur Standardsituation. Freistöße Eckbälle mache ich zwei Tage lang. Da kommen die Jungs doch sogar mit einem Lächeln zum Training, weil sie wissen, heute wird nicht gut gepowert, heute üben wir die Eckschüsse, da haben die doch Bock drauf. Und die Abwehrspieler haben auch Bock drauf, weil da entsteht doch ein Wettbewerb, Abwehrspieler gegen Stürmer. Wir zeigen es. Ist auch ein da kann ich die doch bei Laune halten. Ich verstehe es absolut nicht, warum da wieder vier Tage freigegeben werden. Ich habe da keine also du,
1: du, du hast recht, ich glaube, es ist noch gar nicht raus, aber was, glaube ich, ist U21 Mai und Bomben. Golf genau. äh, müsste ja auch dann, der ist glaube ich bei der U20 dabei. Gugade,
0: genau, genau. Frau oh. Wlenker ist nicht mehr, denke ich, ne? Velkovic hey, noch.
1: Welkovic noch. Velkovic
0: müsste noch sein. Ja. Apro -Velkovic, Sepp, war das eine Flanke zum 1-1 von Füllkrug? Ich dachte, wer war das? Welkovic? Ich habe mir das dreimal in den Zeiten über angeguckt, was wirklich der Velkovic war. Was war das ja. für eine überragende Flanke? Und Lücke nach dem ähm, Loch, in dem er drin war setzt sich überragend gegen zwei Nürnberger Abwehrspieler durch mit dem Kopfball. Ne? Ja. Und den setzt er dann auch richtig überragend. Also da muss ich sagen, gut ab, also vor dem Vorlagengeber und beim Tor, wie der Fülle sich da durchgesetzt hat,
1: ganz, ganz großes Tennis. Ja, komisch, ne? Da war ja. vorher wirklich, der hat nichts getroffen. Ganz. Das eine Ding, dadurch ist es geklappt, jetzt ist er eigentlich wieder da, wo man ja. Ja. ihn auch mal hingehofft hat, weil er natürlich auch 10, 15 Tore schießen kann. Ja, natürlich. und also wenn, wenn er nicht verletzt ist und so weiter und in Form ist, da geht das ja schon, hat er auch schon gezeigt, aber der war jetzt ja wirklich da, das waren da fast acht Spieler außer, außer dritten. Ne?
0: Und bei diesem Kopfball beim 1-1 hast du gesehen, auch die Gier bei ihm persönlich, nochmal, ich wiederhole mich, überragend wie er sich gegen zwei Nürnberger Abwehrspieler ja. durchsetzt. Ja, ja. Also ganz große, und er setzt den noch ins lange Eck, also sozusagen, ich übertreibe jetzt mal, der dritte Abwehr, der dritte Abwehrspieler war ja noch der Torwart von Nürnberg, der an diesem Tag überragend hält, aber den setzt er auch noch ins lange Eck, wo kein Torwart der Welt rankommt. Ne? Also ja. das macht er schon richtig gut.
1: Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war, das war, das war super gemacht, aber wer, wie ihr seht hier, wir finden immer auch schon was, wo wir die Wunde reinlegen und da habe ich natürlich nochmal was, ich glaube, das war auch dann das, äh, diese, diese zweite Chance, wo das dann mal Paflenka war, da hast du es doch wieder gesehen, der Pavlenka, der ist zwei Meter groß, ja. Der, der Ball ist in seinem fünf Meter Raum, drei Meter vom Tor oder vier Meter. Und da Fäuste, der mit beiden Dingern, also ich kann das nicht verstehen. Also erinnere mich immer an dieses Köln-Spiel, wo der da ja, den einen Ball ja. verloren hat gegen den Stürmer und haben wir, das haben wir uns ja ange, das haben wir doch sogar auch schon mal aufgenommen. Ich weiß es, der war glaube ja. ich nur 170 70 groß, ja. Freunde. Also diese Strafraumbeherrschung. Ja, aber, aber gut, nicht Bremen hat ja wenigstens gewonnen. Alles gut.
0: Ja, aber nicht nur die Strafraumbeherrschung, auch wieder die zwei Bälle, die er einfach ohne Gegenwehr einfach ins Auspült. Ja. Ja. Kannst du dich erinnern nach fünf Minuten, wo der Rückpass kommt und er püllt den einfach ins Aus? Kannst du dich daran erinnern? Denke, was ja. ist denn hier? Das ist mit ohne jegliche Gegenwehr. Aber äh, wo wir gerade bei den Kritikpunkten sind, da möchte ich nochmal äh, jetzt persönlich eine ganz bestimmte Frage stellen. Der U21-Nationaltrainer von Deutschland, nominiert Mai. Jetzt zu dir.
1: Herr ja, Gut. Der hat jetzt den Podcast jetzt noch nicht hier gehört. Ja, wahrscheinlich. Wir können jetzt aber keinen U21 DFB aufmachen. Das wird dann, glaube ich, noch sehr schwierig. Wobei es, glaube ich, interessant wäre. Das ist immer eine interessante Mannschaft. Vor allen Dingen dreht sich da. Also wird ja. sich viel, viel drehen, immer jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Ja.
0: Aber mit welcher also Berichte ist der?
1: Für mich ist der halt durch. Aber das war der halt ja auch schon vor, vor vielen Wochen. Ich erinnere, wie gesagt, ich kann das immer nur zitieren, er hat da schon aufgeregt, gegen Düsseldorf hat das Spiel gewonnen, da hat er das schon in den ersten 20 Minuten das Dinger gemacht, ich sage, so kommt denn der her, her. völlig unnötig und äh, soll aus meiner Sicht kein Spiel mehr machen, weg mit dem.
0: Ja, ja. Deshalb sage ich ja, mit welcher Berechtigung wird so einer ähm, äh, nominiert für die U21, aber das steht wieder auf dem anderen Blatt Papier, das wird auch zu weit jetzt ähm, unseren Podcast hier sprengen, sage ich jetzt mal, wir sind nicht U21-Podcast, wir sind Werder-Brenn-Podcast, so ja. aber, aber so, wir gerade
1: wo wir gerade dabei sind,
0: ein Satz äh, oder zwei Sätze dazu, dann nicht mehr weiter. Hut ab, Florian Kohfeldt. Drei Spiele, drei Siege. Hut ab, mehr sage ich
1: nicht. Okay, dann haben wir jetzt mal den Nicht-Werder-Teil äh, abgeschlossen. Dann genau, noch mal zurück zum Spiel. Also sehr gut. Schreibt auch gerne mal rein, wie ihr es äh, empfunden habt, auch äh, wie ihr die, den, ja, den Siegeshunger der Mannschaft gesehen habt. Es muss natürlich auch dann deutlich mehr kommen. Man muss auch mal viele Spiele gewinnen. Ein, ein Sieg jetzt äh, nach auch zwei Unentschieden bringt einen jetzt auch nicht weiter. Alles gut und schön, aber sicherlich keine schlechte Leistung. Die Nürnberger hatten glaube über 20 Spiele zu Hause nicht verloren und äh, haben da auch schon eine gute Mannschaft. Interessant halt jetzt diese Art, Fußball zu spielen. Äh, aber wir hatten es ja angesprochen, dass die Sicherheit fehlt, dass dieser viel Ballbesitz, viele Pässe und so uns eher mehr in Probleme bringen. Das ist jetzt gegen die etwas besseren Mannschaften anscheinend auch ähm, eine Methode, äh, wo es vielleicht auch einfacher umzusetzen ist, weil die jetzt sagen, naja gut, wir wollen auch das Spiel machen. Ja, also ähm, Die haben halt automatisch selber auch ein bisschen Ballbesitz, aber gerade das Läuferisch hat mir gut gefallen, das war wirklich gut und, und der Einsatz hat gestimmt. Und es scheinen sich jetzt auch rauszukristallisieren, dass langsam so die äh, einzelnen Spieler mehr oder weniger auf ihren besseren Positionen spielen. Wie gesagt, m -Bom als Rechtsverteidiger möchte ich hier auch nicht gerne sehen in der Viererkette. Für mich eine absolute Vollkatastrophe. Bei der U21 habe ich auch ein paar Spiele gesehen, auch eine völlige Vollkatastrophe. Ja, Mittelfeld, das war immer schon mal so eine Geschichte, ist vielleicht nicht so schl äh, schlecht. Äh, fällt er vielleicht auch mit den Fehlern nicht so schnell auf? Weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist halt auch wirklich interessant. Es gibt halt einfach Spieler, die nur auf gewissen Positionen gut spielen können. Das ist dann halt so. Andere gibt es, die können ganz zwar quasi überall hinstellen, aber die sind dann halt auch limitiert manchmal in ihren Möglichkeiten. Und da, da ist es schon wichtig, das sozusagen zu machen. Dass wir jetzt in so einem 3-5-2, 5-3-2 spielen, finde ich schon interessant. Aber mittlerweile spielen sogar durchaus einige Mannschaften mit zwei Stürmern ist ja gar nicht so schlecht und außerdem ist es ja sehr, sehr variabel, wenn du jetzt sagst, der Füllkug spielt wirklich richtige Spitze, ist es ja auch dann wieder eine Eins vorne, der Dux könnte ja auch dann eine Eins dahinter sein und dann spielt sie mit, weiß ich nicht. Wenn sich einer zurückfallen lässt, dann spielt sie ja irgendwie so ein 4-4, 1-1 oder so. Also, ja. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber ich bin jetzt erstmal ganz gut gestimmt. Schalke wird sicherlich interessant, wird auch ist glaube ich ein äh, Samstagsabendspiel. Also das ja, heißt, für ja. alle auch wieder sozusagen auch andere Möglichkeiten, das frei wieder zu gucken, was auch immer ganz schön ist. Und die spielen jetzt ja gerade noch, muss man mal abwarten, wie die drauf sind, die Schalker ja auch nicht so schlecht. Das wird bestimmt spannend. Also Die Hütte ist voll, also was will man mehr? Da, also da zwei wird's brennen. Äh,
0: Zwei Samstagabendspiele jetzt hintereinander, ne? zu Hause gegen Schalke und dann danach das Wochenende in den Kiel. Wir haben jetzt zwei ah, Meter okay. in der Samstag 20.30 ja. Und wenn du da nochmal, jetzt müssen wir ja wieder träumen, wenn du aus diesen beiden Spielen natürlich sechs Punkte holst, dann aber Chapeau, Chapeau. Ne? Trotzdem haben wir da nichts mit dem Aufstieg zu tun. Definitiv, sage ich immer noch und das schreibe ich dir immer noch, weil der Abstand viel zu groß ist. Aber ähm, das wäre schon cool, Schalke zu schlagen und den Kiel zu schlagen, das wäre natürlich auch noch aus. Dann werden wir fünf, fünf Spieltage umgeschlagen und drei Siege hintereinander. Das wäre schon Chapeau, Chapeau.
1: Ja, jetzt haben wir ein, ein schönes Verhältnis, wo immer die 19 ähm, quasi hervorkommen. 19 zu 19 im Dorfverhältnis, 19 Punkte. Aber wie du gerade schon sagst, wir haben jetzt gerade fünf Punkte äh, auf Platz drei. Ähm, wenn die Schalke heute gewinnen, sind es dann sogar noch mal äh, sechs Punkte. Und es war eigentlich auch schon wichtig zu gewinnen. Kiel hatte ja auch gewonnen. Die, die waren ja auch jetzt nochmal mal vor ein, zwei Spielen irgendwie Tabellen 16 oder 15. Ich glaube, 16. waren die eine Zeit lang. Also das, das rückt ja auch alles nach. Ich weiß nicht, Sandhausen, die, gut, das Spiel wurde abgesagt. Ähm, ja. Sollten die auch einen Punkt haben, was ist jetzt der sagen wir mal, die würden noch einen Punkt holen, ist jetzt zwar gegen Pauli, aber sei es drum, dann hätten, hätte der 16. 13 Punkte. Also ja. da war schon wichtig, hättest du jetzt verloren, hättest es 16 Natürlich. gab, dann wärst du nur drei Punkte. Also es muss immer in beide Richtungen gehen. Ne? Also genau, ist so. Auf den 15. Ja. aktuell sind es halt auch sechs, nach oben fünf, beziehungsweise wenn Schalke gewinnt, ähm, auch sechs. Also du ja. bist immer noch genau im mittleren Bereich und die graue Maus, also
0: ja. oh, Maus.
1: Schönes Spiel, schöner Sieg. Sei alles ist alles gut. Macht jetzt auch Spaß sicherlich vor der, vor der längeren Pause, um, aber da muss man mal gucken. Und wie du schon sagtest, es ist schlecht, dass, dass jetzt so wenig trainiert wird.
0: Ja, das ist klar. Thema äh, Systemstellung, also das mache ich ja dem Florian Kofeld immer noch einen Vorwurf. Erinner dich dran, wir haben gegen Bielefeld damals das Spiel gewonnen, da waren wir alle schon gesichert und da haben wir ziemlich unattraktiven Fußball gespielt, aber haben die Punkte geholt, aber Kofeld meinte dann ja wieder so, wir müssen jetzt wieder attraktiv spielen, hat er uns gedankt mit dem Abstieg, sage ich jetzt mal so. Und deshalb, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selber ein Trainer einer c jugendmannschaft ähm, ich will die Spiele gewinnen und wenn ich mit unattraktiven Spielen die Spiele gewinnen, ist mir egal. Fußball ist ein Ergebnis ich brauche die Punkte. Und vielleicht, vielleicht wären wir noch in der Bundesliga, wenn der Kurve nicht darauf äh, anders reagiert hätte. Und deshalb muss Markus anfangen, jetzt definitiv bitte das System beibehalten.
1: Ne? Ja, ich ja da, gebe ich, sagen, ich, kann, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Und wenn es dann halt einfach so läuft oder so und, und du, du vielleicht das perspektivisch aufbauen kannst, dass du da auch dann nochmal über, äh, über einen längeren Zeitraum auch mal einen guten Fußball, attraktiven Fußball spielen kannst, okay, das ist nicht, nicht schlecht, aber erstmal musst du Punkte holen, weil äh, das bringt dich halt in allem weiter, ist halt leider so bei dem, beim, beim Sport mittlerweile auch, was Tabellenränge angeht, internationales Geschäft, äh, TV-Geld, ähm, Plätze ja. und so weiter und so fort, von daher, ob du da äh, hässlich spielst oder so, ist es völlig egal, ja? Also es bringt jetzt nicht schön zu sterben und ja. äh, wie du gesagt hast, wir sind schon abgestiegen deswegen und das ist mir jetzt auch eigentlich egal. Hauptsache, wir, wir schießen da jetzt erstmal die Tore und holen die Punkte. Ja, das ist jetzt, muss man ja auch ehrlich sehen, bei uns, wir sind jetzt ja auch nicht ausgelegt, wir sind jetzt ja kein, kein Top-Favorit, der ja mit, mit, mit 100 Millionen vollgestopft ist, ja, wo du die Leute hast, die, die eh alle schwindelig spielen, das ist nur eine Frage der Zeit ist, dass du jetzt sagst, okay, komm, lass den weiter weiterspielen. Dann, äh, weil wir irgendwann machen wir eine Serie und gewinnen zehn Spiele. Das ist jetzt ja nicht so, ja. Wie genau. gesagt, wenn der Geldkoffer hier wäre und du hättest einen Kader, der, weiß ich nicht, Champions League wäre, dann kannst du sagen: Na gut, dann sollten wir jetzt nicht lange Bälle spielen. Aber so müssen wir gucken, dass wir unsere Punkte holen und weiterkommen. Und ähm, ja, wie gesagt, schön ist, das, dass, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben: Länderspielpause. Ganz kurz noch in eigener Sache. Wir machen natürlich auch ein bisschen, ein bisschen, fahren wir quasi auch runter und entspannen uns. Wir werden dann nochmal in, in der nächsten Woche einfach mal News und Updates ein bisschen, ein bisschen bringen. Dadurch, dass der Trainingspause teilweise ist, mehrere Tage wird es ja nicht ganz so umfangreich, aber dass ihr nochmal auf dem Laufenden seid. Dann geht es natürlich wieder auf die Vorbereitung. Schalke, großes, großes Spiel und wir gucken auch nochmal. Ob wir zwischendurch nochmal ein Special aufnehmen können, das sieht ganz gut aus, was wir dann auch relativ kurzfristig dann noch rausbringen werden. Das dauert aber noch, noch ein bisschen. Ein, da kleines da. Noch, Satz, kurz, so ja. ein kleines
0: Thema finde ich noch, ganz kurz, dann können wir Ein kleines Thema habe ich noch. Thema deutsche äh, Spieler in Anfangsformation. In der Bundesliga habe ich ja gestern gesehen, da war ja so, ähm, dass ist, das ist ganz wenig Deutsche. Und was mir bei Werder aufgefallen ist, ich mache das Thema jetzt einfach mal auf, wo man auch, ich will nicht sagen, stolz sein drauf, kann, was ich aber auch gut finde. Es waren meiner Meinung nach sechs Deutsche am äh, Freitagabend in der Stadtaufstellung. Ne? Es war ein Jung, es war ein Rad, es war ein Füllkrug, es war ein Dux, es war ein Mebom. Wir waren jetzt, haben wir nicht noch einen Deutschen?
1: Nein, fünf
0: waren es okay. Aber knapp unter 50 Prozent, sage ich jetzt mal so. Aber das finde ich schon ähm, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich dazu altmodisch bin oder was. Das finde ich aber so nebensächlich, ist jetzt nicht das wichtigste Thema überhaupt, aber das finde ich nähern. Weiser war doch noch in der Anfangsaufstellung, also Sechster Deutscher.
1: Ne, du hast ja gesagt, Völkuctuck, Weiser im Bomben ab. Jung noch, Entschuldigung, hast du recht. Jung, genau, sag ich doch, sag ich doch über 50, Entschuldigung, doch über 50 Prozent, ein
0: Randthema, aber ich finde sowas, ähm, als ich als altinternationaler, sag ich jetzt mal so, finde ich das, freut mich, dass über 50 Prozent äh, Deutsche da von Anfang an spielen, finde ich eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich da kommt Bittenkurt rein, der ein Deutscher ist, dann kommt ein Schönfelder rein, der ein Deutscher ist, ja, groß. ganz anderes Thema, was wir noch nie darüber gesprochen haben, aber finde ich jetzt mal interessant, was wollte ich noch einbringen,
1: bin ich irgendwie stolz drauf. Ja, es ist, es ist interessant. Ich glaube, du hast vielleicht in der zweiten Liga auch nochmal, oder guckst nochmal anders, es gibt geht immer das, das Thema der Nachwuchsarbeit und dass dann oft halt auch ausländische ähm, Spieler geholt werden und da so ein bisschen die, die deutschen genau. Talente dann in der ersten Liga nicht zum Zuge kommen. Es ist ja auch so, weil auch andere Länder genau. deutlich bessere Jugendarbeit machen. Sie jetzt gerade die Franzosen, die sehr viele rausgebracht haben, oder die Engländer, die haben ja auch sehr viele genau. junge, junge Spieler. Genau. Da kann man ja noch in Dortmund gucken. Ähm, ja, ja, also, aber das ist auf jeden Fall positiv, aber man merkt halt vielleicht auch, dass die Deutschen es einfach nicht das Niveau haben, um halt sich so in der Masse, gerade als junge Spieler in der ersten Bundesliga durchzusetzen, muss man vielleicht auch so sehen. Ne?
0: Ja, nur ich fand es nochmal, würde ich nochmal unterschreiben, auch für die User, finde ich eine richtig gute Aktion, kann ich stolz auf ja. den Fall wieder Genau,
1: dann, äh ja, wie gesagt, für uns auch noch ein bisschen, ein klein bisschen kürzer, gibt es aber noch mal News und Aktuelles, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und von daher würde ich sagen, euch eine, eine schöne Zeit. Könnt ihr ein bisschen Nationalmannschaft gucken, wer will. Und ähm, Schlussworte wieder an Lichtskoop, wie immer. Jawohl. Hau, hau einen raus.
0: Genau, <lacht> Schlussworte, die auch direkt an die User gerichtet äh, sind, die Schlussworte. Punkt 1 nochmal Erinnerung. Wir haben leider bisher erst drei Feedbacks bekommen zu den Fan-Treffen. Wie gesagt, möchte ich euch noch mal ein bisschen mehr aus dem Puschen kommen. Wie gesagt, auch wenn es nicht stattfindet, einfach möchte ich mal Feedbacks haben. Habt ihr Lust darauf? Habt ihr nicht da Lust drauf? Mit drei Antworten können wir jetzt halt nicht umgehen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Deshalb möchte ich euch noch mal motivieren, dass ihr zu dem fan Treffer was reinschreibt. Gute Idee, keine gute Idee. Und natürlich ganz, ganz wichtig, ich möchte eure Meinung hören. Das spreche ich euch jetzt direkt an. Der Sepp und ich haben es gerade lang und breit diskutiert. Was sagt ihr denn zu den vier Tagen Trainingspause, die Markus Anfang jetzt den Profis gönnt? Ganz wichtig möchte ich da eure Meinung zu wissen. Und meine berühmten, allerberühmtesten, die berühmtesten Worte von mir im Leben, lebenslang
1: grün-weiß.
0: Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.